0: tres y media de la tarde. Podrá seguir el partido desde las 3 en tiempo de juego. El gran premio de Holanda de Fórmula 1 como siempre max Stappen fue el más rápido Fernando Alonso que rodó pocas vueltas fue el cuarto más veloz y Carlos sainz duodécimo. A las 3 de la tarde la sesión de clasificación para formar la parrilla de cara a la carrera de mañana y en fútbol hoy continúa la tercera jornada de primera división en tiempo de juego. Cádiz, Almería a las 7, Granada Mallorca a las siete y media y Sevilla Girona a las nueve y media.
1: Y la historia de hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. La de la santa a la que no le gustaban las canonizaciones.
2: Y lo dejó dicho y escrito, porque no quería canonizaciones dentro de la congregación. Mandó que no se gastara dinero en proponer a nadie la subida a los altares. Y ese fue el motivo de que pasaran los años sin que se iniciara su proceso de beatificación. Y también el rapidísimo salto a su canonización, porque Dios tenía otros planes. Hablamos de la santa de hoy, Santa Teresa de Jesús Jornet, fundadora de las hermanitas de los Altars cristianos desamparados. Nació en Aitona en 1843 en una familia de payeses cristianos y pronto tuvo vocación se hace clarisa, entra en Briviesca, en Burgos pero la situación política de la segunda mitad del siglo XIX es complicada y compleja hasta tal punto que no permitía al gobierno la emisión de votos se hace entonces terciaria franciscana y se dedica a la docencia conoce como un grupo de sacerdotes tiene la intención de crear una institución femenina que se dedicara a la atención de ancianos abandonados enseguida lo tuvo claro se puso al frente permaneció 25 años en el gobierno de la institución cuando muere hay 103 residencias y más de mil hermanitas que buscan continuar su labor lo dejó por escrito, nada de gastar el dinero en canonizaciones. Y así se hizo durante muchos años, pero eran tanto los milagros que se le atribuían que al final terminó subiendo a los altares. Gracias a ella existen las hermanitas de los ancianos desamparados. Existen esos lugares donde cuidan a los más mayores, les atienden, dan casa y ofrecen el calor de la familia. Dos frases suyas resumen su vida y la de las hermanitas. Dios en el corazón, la eternidad en el pensamiento, el mundo bajo los pies y cuidar los cuerpos, para salvar las armas. Jesús Luisa, qué están, cómo estás, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas Evangelio tardes. de mañana. Pues
1: en el Evangelio de mañana tenemos concretamente la pregunta del Señor a los discípulos: ¿Quién dice a la gente que es el hijo del hombre? ¿Y después, ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro le confiesa como el Mesías. Mira, yo creo que la vida es. Una confesión de cada uno personalmente desde la fe. Santa Teresa de Jesús Jornel lo confiesa desde esa fundación y desde esa entrega a los ancianos pues, cuidando cuerpos para salvar almas. Y cada uno de los santos desde su manera. Bueno, pues siempre hay que vivir nuestra fe y nuestro testimonio desde lo que Dios nos pide. Y de esa manera le confesamos como el Dios que nos salva y así lo mostramos a los demás.
2: Muchísimas gracias. Gracias. gracias hasta, hasta mañana. mañana. Adiós. fin de semana del espejo, El fin de semana es un fin de semana de despedidas, perdónennos si nos ponemos un poco sensibles o incluso reivindicativos. Cristina Sánchez, 16 años, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes. Bueno, pues hay que respirar hondo ante este momento, 16 años con sus meses, sus semanas cada sábado dándote las buenas tardes. 16 años abreviando en tres minutos como máximo esa noticia de la semana que elegimos contar a los oyentes del Espejo del fin de semana. Como por ejemplo cómo persiguen hasta la muerte a nuestros hermanos cristianos en Pakistán o la campaña de tráfico de cada verano de los obispos en la que recuerdan que las vidas también se juegan en la carretera o la historia de esas religiosas que en red por el mundo sanan las heridas de las víctimas de trata. Hay tanta vida, tanta donación, tanto testimonio que descubrir en la información religiosa en cada rincón del mundo y aquí lo hemos podido ver, escuchar, compartir durante 16 años. Esa ha sido, es y será nuestra tarea, ver, oír y contar que esta semana han liberado por fin al religioso y al seminarista secuestrados en Nigeria el pasado 3 de agosto. O que este fin de semana cerca de mil eh, jóvenes europeos eh, estarán en Italia para reflexionar sobre la paz convocados por San Egidio. Quieren dar voz a las esperanzas de paz de su generación en un contexto marcado por la guerra de Ucrania. También que hace un año de las catastróficas inundaciones en Pakistán y millones de niños y niñas siguen necesitando ayuda urgente porque siguen viviendo sin acceso al agua potable con lo que eso conlleva. O que en la frontera entre Arabia Saudí y Yemen hay miles de migrantes que han fallecido calcinados en el último año. O que el gobierno de Ortega en Nicaragua en su cruzada contra la iglesia ha disuelto esta semana la compañía de Jesús en el país. Entre otros, un jesuita de 98 años se ha quedado en la calle.
2: ¿Qué importante es la información religiosa?
3: Pues sí, todo esto y más es la información religiosa por la que hemos luchado y seguiremos luchando para que siga formando parte del panorama informativo general, para que no sea un reducto de información especializada que solo interese a unos pocos, porque para el cristiano, para el hombre, nada de lo humano le es ajeno. Ha sido un placer compartir estos años con ustedes, queridos oyentes. Y con el equipo del programa nos seguiremos escuchando en estas ondas en la linterna de la iglesia un viernes al mes y leyendo a Álvaro Real y a mí en las páginas de Alfa y Omega. Hasta siempre, repito, ha sido un verdadero placer.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, seguimos y ahora nos vamos hasta Roma. Ángel Esconde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Álvaro. Por penúltima
2: Álvaro. vez que nos queda mañana, ¿eh? No. <risa> bueno, a la sorpresa del sábado, la sorpresa de hoy, al Papa Francisco le han dado un premio de periodismo.
0: Le han dado un premio de periodismo, si sí, él no es muy aficionado, digamos, a aceptar premios, pero sí que trata del premio e Jornalismo, que traducido significaría es periodismo. Es un premio que se concede desde el año 95 y lo patrocinan, fíjate, unas bodegas de vinos y del famoso licor amaro. Y lo han concedido aquí en Italia pues a, a todas las estrellas de la televisión y del periodismo italiano. El Papa Francisco, en eh, su m, discurso ante esta delegación, que le ha concedido este premio, les ha pedido Ayuda a los periodistas, una ayuda para, bueno, que no nos dejemos condicionar por el lenguaje del odio y para que enfrentemos las manipulaciones y las noticias falsas, ha dicho el Papa, que se propagan para orientar a la, a la opinión pública. Una ayuda... Pues eh, para fomentar el sentido de la responsabilidad en los periodistas y que se vuelva a cultivar, ha dicho siempre, el principio de realidad. Que se tengan en cuenta los hechos, que eh, estemos informados y que bueno no caigamos en los vicios del periodismo que tantas veces ha enumerado el Papa y sobre todo que le ayudemos a comunicar bien el sínodo de la sinodalidad fuera de cualquier eslogan o etiqueta.
2: Y también hay audiencias y mensajes del Papa Francisco, uno de ellos con un bonito vídeo a los jóvenes rusos católicos.
0: Sí, mira, solamente 18 jóvenes rusos católicos fueron a la JMJ de Portugal. Ahora se ha organizado este décimo encuentro de la juventud católica rusa en San Petersburgo y el Papa Francisco tuvo una conexión en vídeo con ellos, fue en directo. Eh, les eh, dirigió un mensaje en español en el que les recordó pues, algunas de las cosas que habían hablado que el Papa había dicho durante la JMJ que la iglesia no es una aduana donde se selecciona a quien entra y a quien no, que Dios llama a cada uno por su nombre y les ha pedido que fomenten esta relación con los ancianos. Los ancianos sueñan con tantas cosas, ha dicho el Papa, la democracia, la unidad de las naciones, los jóvenes profetizan, están llamados a ser artesanos.
2: Eh, Ángeles, eh, hasta mañana. ¿Después
0: el Papa? Eh, sí, después el Papa tuvo pues, un diálogo con ellos y fue un encuentro entrañable, la verdad.
2: Te perdíamos por un momento, por eso, por eso te despedí antes de tiempo. Ah, Ángeles, okay. hasta mañana, sí, un abrazo, sí, sí. un plazo Hasta mañana, Álvaro. Gracias.
0: Hasta mañana. Álvaro Real.
2: En mediodía Cope, el espejo.
0: Estar informado. Este verano, viajas, te
3: quedas,
1: trabajas,
3: descansas,
1: hagas lo que hagas, en Pope seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
3: Carlos Herrera,
1: llega un aire salariano, vaya alerta roja, especialmente en el cuadrante... Ángel Expósito, la noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio... Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
3: Este verano, te acompañan estés donde estés...
1: te da gracias a ti.
0: Álvaro Real.
1: En Mediodía Cope. El Espejo.
0: Estar informado.
4: el tiempo donde naufragan los barcos que llevan sueños medio de una tormenta perdió la vida murió el capitán y el agua borró sus huellas lloraron de pena todas las estrellas que le dieron marcha confesó su secreto lobo de mar inquieto un pirata sin ley fue quemando los puertos Sin mojarse la piel no Tuvo prisa en llegar
2: Bueno, ¿qué sería del verano? ¿Qué sería del espejo fin de semana si no hiciéramos la ya tradicional entrevista a nuestra compañera Patricia Rossetti? ¿Y qué sería de esta entrevista si no nos costara encontrarla? Porque normalmente se va a unos sitios donde, donde es difícil la comunicación esta vez en República Dominicana. Todos los años se va de misión, siempre nos, encuentra, nos cuenta Patricia su experiencia, siempre apasionante ese amor a la radio que tiene y amor a la misión. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Álvaro, buenas tardes, pues muy bien, un poquito pasados por agua porque ha pasado por aquí la tormenta tropical Frankie, pero bueno, nada de nada del otro mundo.
2: Bueno, hay que decir que estás con los misioneros Dominico Selva, estás allí en Seibo. Eh, quiero, quiero empezar por el principio, lo primero que te preguntar es, es, te lo pregunto todos los años, pero creo que es interesante, ¿por qué, ¿Por qué te vas todos los años de misión?
5: Porque, porque me da la vida, me gusta estar... Me gusta compartir, me gusta participar, me gusta convivir y me gusta aprender. Y aquí con, con los misioneros dominicos y con todas las personas de la comunidad, los que me rodean, los que forman parte de la misión, en este caso de, del Seibo, pues me, me dan la vida y me permiten estar con ellos.
2: ¿Y por qué al Seibo? Eh, cuéntanos, ¿qué tiene esa zona que te, ha, que te ha enganchado? Cuéntanos, ¿qué le ocurre a los campesinos y cómo les están ayudando? ¿Le está ayudando allí un misionero español?
5: Bueno, pues vengo al Seibo porque bueno, vine el año pasado y, como bien dices, me han canchado. Eh, me gustó mucho lo que vi aquí, me gustó mucho participar en la radio, una radio muy activa, una radio social, una radio que escucha, que pone el micrófono en el corazón de las personas, como dice su director, Miguel Ángel Gullón, que intenta buscar, no, intenta buscar justicia y que transmite esperanza y que, sobre todo, hace mucha compañía, acompaña a las personas que, que lo necesitan. Hay varios proyectos, pero también hay un proyecto de agricultura ecológica y también hay otro, de un centro de salud que además está trabajando mucho por conseguir bancos de sangre, porque aquí la sangre cuesta mucho y es, hay, mucho, hay mucho problema con ello. Y el problema que tenemos aquí últimamente, que ya lo hemos contado en COPE alguna vez, es el de los campesinos, los campesinos del Seibo, los peredones del Seibo, que les han desalojado de su tierra hace ya unos cuantos años, desde 2018. Les se alojaron con violencia, eh, incluso con cárcel y con la muerte de un niño de 12 años, Carlitos, en Rojas, Ancedero, y están luchando, incluso haciendo peregrinaciones, caminando hasta la capital, hasta Santo Domingo, para rehabilitar y que les devuelvan las tierras, ¿no? Bueno, pues en eso están, y bueno, casi mejor que nos lo cuente, que nos lo cuente el propio Miguel Ángel Gullón.
4: Tengo delante de mí a Juan, que tiene 80 años y que, y que vino la, la, hace tres años y que sigue caminando ahora. Tengo ha nominado a Leopoldo, que estuvo preso tres meses por ser directivo de la asociación. Tiene 75 años y sigue caminando. Por ellos, por ellos es que merece la pena caminar, merece la pena peregrinar. Y esa fe en Dios que ellos tienen nos alimenta y
5: nos evangeliza a nosotros.
2: Gran testimonio que, que dan siempre, ¿no? Este misionero bueno, y esta gente.
5: Sí, porque además bueno, lo que pretenden es, eh, con, con todo este apoyo, es en restaurar la dignidad de estos campesinos que han sido desalojados, ¿no? Y sobre todo también que la gente se ha escuchado. Misionero Azoguño sí que se refiere a esa, a, a, a esa máxima del Papa, a esa defensa del Papa de que los campesinos, de que todo el mundo eh, necesita eh, techo, tierra. ...y trabajo, y sobre todo que sean que sean escuchados... ...más que el ser la voz de los sin voz, es el que sean escuchados.
4: El Papa Francisco en Bolivia hace unos años decía... ...que la dignidad son tres T's, tierra, techo y trabajo... ...y nosotros, la misión dominica que tiene esa voz en Radio Seibo, en las emisoras católicas en República Dominicana, UDECA, y ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Radiofónica, queremos no poner voz a los que no tienen voz, porque todos tienen voz, sino que esa voz sea escuchada. Y además, esta
5: lucha es difícil, pero nos dice Gullón que lo, lo más difícil es que es lo más bonito.
4: Es a veces lo más bonito porque cuando eh, tocas la fibra humana, cuando sientes esa necesidad de tener un techo, una tierra y un trabajo, aunque hay muchas dificultades, aunque hay amenazas, aunque hay todo tipo de violaciones a la dignidad, pero realmente sabemos que es cumplir la voluntad de Dios porque si Dios dice en la Biblia a través de los profetas que la tierra debe emanar leche y miel, nosotros y en el ecumenismo Luchemos por eso, es lo más bonito. Y los campesinos y campesinas de esta asociación Mamá Tingó, los peregrinos del Seibo, cuando tengan la tierra, que ya será próximamente, van a construir una única iglesia
2: para todos los cultos religiosos. Patricia, bueno, eh, allí haces un voluntariado eh, impresionante, con, con tu gran pasión, lo saben todos los oyentes, todos en Copes te, te conocen. Eh, ¿Cómo se hace voluntariado allí a través de esa pasión por la radio? ¿Cómo le cambia la radio en la vida a las personas?
5: Bueno, mi, mis pasiones son la radio y el periodismo y, y la misión. Bueno, pues aquí el hacer voluntario a través de la radio es participar en, en, todo, lo que, en todo lo que te pidan. Y la radio cambia, cambia mucho y la radio aquí es muy importante porque aquí la radio sirve para escuchar y para luchar y para defender los derechos humanos y para luchar contra esa vulneración y para luchar por, por la dignidad. Yo eh, ayer estuve con los campesinos de Mamatingó, con campesinos de los que están esperando a que a que les devuelvan su tierra y hablamos con, con Nancy y nos nos cuenta la problemática que tenemos.
0: Estamos peleando por nuestra tierra y la cual no nos quieren resolver porque eso es cuento y cuento y no estamos conformes con todo lo que nos han dicho que no van a hacer y que nos van a trasladar y que nos van a llevar y no vemos nada. Mientras tanto estamos aquí trabajando, estamos sembrando.
5: Y para todos estos campesinos, como para todas las personas de, del siglo es muy importante esta, esta misión y es muy importante la labor de los misioneros. Es muy importante la labor de Miguel Ángel Gullón, que es un misionero dominico asturiano, que es una bellísima persona y que pone al, primer, al, al otro por encima de todo lo primero siempre es el otro lo primero en este caso son los campesinos y son todas las personas que están alrededor, necesitadas de, en, la, en, la, en la misión Miguel Ángel Gullón, como todos los misioneros se ocupa de los más desfavorecidos y no solamente es que lo diga yo, que lo veamos los voluntarios, cómo es Miguel Ángel Gullón sino que vamos a escuchar a Nancy lo que piensa y lo que es Miguel Ángel Gullón para ellos
0: para mí en particular es como un ángel enviado de Dios, de lo bueno, bueno, bueno y la cual he estado aquí con nosotros, apoyándonos eh, sanamente, sin ningún compromiso eh, no no está buscando nada de, de, de nosotros simplemente su buen corazón de ayudarnos porque veo que se conduele de nosotros los pobres
2: qué maravilla escuchar estos testimonios escuchar cómo hablan de los misioneros de esa gran labor que hacen los misioneros dominicos y, y Patricia desde aquí, nosotros ¿cómo os podemos ayudar? ¿qué podemos hacer?
5: Pues de momento creo que hacemos algo aportando un granito de arena como es difundiendo lo que pasa aquí y darlo a conocer. Y, y con lo que decía Nancy, bueno pues el poder conocer a los misioneros de cerca y poder compartir con ellos es algo que, que vale mucho. Aquí venimos todos con ilusión y esa ilusión se nos convierte en felicidad.
2: Porque además creo que creo que dijiste que el año pasado cuando volviste una parte de ti se quedó allí y por eso tenías que volver. Este año más o menos te va a volver a pasar lo mismo, ¿no?
5: pues decir pues, si es que está gancha yo el año pasado bueno pues al poco tiempo de, de irme mientras saboreas la misión pues ocurre el huracán eh, Fiona, con lo cual te pones en contacto con todos ellos, luego bueno eh, siempre escribo algo para el Domu eh, con lo cual tu mente y tu corazón sirven en el Seibo luego ocurre la marcha de los campesinos sirven los problemas de los campesinos y otras cuestiones y todo eso te hace estar en contacto eh, con, con los misioneros y con las personas de aquí, entonces todo eso te llena mucho y lógicamente engancha no yo me fui físicamente pero el corazón una parte importante de mi corazón pues, se quedó así
2: y, y antes, antes sí, lo decías venido, como,
5: dicen, como dicen los de aquí he venido, he venido a buscarlo
2: <risa> le decías le decías al, al comienzo también sirve no para este tiempo para recargar pilas para luego el resto del año
5: desde luego que sí desde luego
2: que sí, el estar aquí eh, te hace mucho más fácil el, el resto de, del año y te vas preparando para volver al demás. Pues Patricia Rossetti, desde el Seibo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar todos los veranos contándonos estas maravillosas eh, experiencias que siempre tienes misioneras cada verano con los misioneros dominicos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Buen viaje de vuelta. Mucho, muy...
5: Muchísimas gracias,
4: un fuerte abrazo para todos. Quiero firmar esta última carta Enfrente de este mar Dándole las gracias Por acercarme al sol Por sacarme de la cama Abriéndome de par en par Los párpados y las persianas Tierra a la vista Vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay...
2: Vamos terminando en este pénul Mañana Guria, ¿de qué nos hablas hoy? Muy buenas tardes ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. En el rezo del
1: Ángelus del domingo pasado, el Papa mostraba su preocupación por lo que está ocurriendo en Níger. Se unía Francisco al llamamiento en favor de la paz en este país y de la estabilidad en la región del Sahel, acompañando, decía con su oración, los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar cuanto antes una solución pacífica. Además, invitaba a invocar la paz por todas las poblaciones heridas por las guerras y la violencia, recordaba, claro, de forma especial a Ucrania. Todos estos llamamientos del Santo Padre tenían lugar tan solo un día después de celebrar la Jornada Mundial de la Ayuda Humanitaria con el objetivo de fomentar una cultura a favor del apoyo a los más necesitados. Decía que es responsabilidad de todos ayudar a estirpar de los corazones el odio y la violencia, además de hacer un llamamiento a deponer las armas, a reducir los gastos militares para responder las necesidades humanitarias y convertir los instrumentos de muerte en instrumentos de vida. Para este 2023, fíjate, se prevé que más de 330 millones de personas van a necesitar ayuda humanitaria además de todas esas dolorosísimas situaciones de guerra y conflicto armado tenemos que recordar tantas otras vulnerabilidades que sufren millones de personas en el mundo, entre ellas los desastres naturales las epidemias o el hambre esas otras crisis olvidadas como las de Malí, Sudán del Sur Haití, República Democrática del Congo o Burkina Faso. Está claro que vivimos en una situación de emergencia mundial en medio de tanto sufrimiento la Iglesia se hace presente siendo fermento de esperanza ...ofreciendo un abrazo, una palabra o cualquier otro gesto de aliento ante el sufrimiento extremo. En medio del desastre, la destrucción y la masacre se sirve a Cristo a través de esta gente que padece tanto dolor. Y es que como nos recuerda el Papa, nuestro primer deber es ser iglesia en medio de la vida dolorosa ser esa iglesia convertida en hospital de campaña con las puertas siempre abiertas, siempre en primera línea de batalla y además de acompañar la necesidad, claro, en comunión con ellos otro aspecto imprescindible es el no dejar de rezar es más, rezar aún si cabe más intensamente porque bien sabemos que la oración es la fuerza que protege y sostiene
2: al mundo hasta el próximo día Muchísimas gracias Mario, te escuchamos la semana que viene. En la producción Jesús Aquistán, el control técnico Alejandro Cobo y en control central José María Oribula. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Cuéntanos Álvaro. cómo va hoy el tema de Rubiales. Pues
1: mira, hay una última hora además porque la FIFA acaba de suspender al todavía presidente de la Federación Española, la comisión disciplinaria de este estamento. Le castiga por 90 días, dice, de toda actividad relacionada con el fútbol nacional e internacional. Dos y
4: me...